0: Hallo, liebe Bücherfreunde. Es klingt eigentlich idyllisch: kleines Häuschen am Münchner Stadtrand, sogar mit eigenem Garten. Aber dort wohnt Lars Reichert mit wechselnden schrulligen Bewohnern in einer ZweckwG. Birgit ist Insektenforscherin, Lee ein junger modebewusster Chinese, Rudi ein in Österreich prominenter Rockvideoproduzent. Welche Wohnkonzepte gäbe es noch für jemanden, der nicht in der kleinen Familie oder als Single leben will? Diese Frage stellen sich heute viele Menschen angesichts überteuerter Mieten und zunehmender Vereinzelung. Lars Reichert inspiziert verschiedene Modelle. Eine in die Jahre gekommene deutsche Kommune in Italien, ein Mehrgenerationenhaus, ein Selbstversorgerdorf, das sozial gerecht und ökologisch nachhaltig wirtschaftet. Eine Jesuitenkommunität, eine multikulturelle Wohnungsbaugenossenschaft, eine Zwei-Frauen-WG, die eint, dass beide mit demselben Mann verheiratet waren. Er spricht mit einem Architekten und mit einem Immobilienentwickler. All das, um sich und uns auf neue Ideen zu bringen. Das Buch hat den Titel »Zimmer für immer«.
1: Wie schön es wäre, wieder mit einem Freund zusammen zu wohnen. Aber ich habe nur Freunde, von denen ich nicht erwarte, dass sich an ihrer Wohnsituation einmal etwas ändern könnte. Da gibt es Enno und Frankie, beide verheiratet, glücklich, wie man so schön sagt. Natürlich wird das stimmen und ich halte es auch gar nicht für so wichtig, ob sie wirklich immer glücklich sind. Schon gar nicht denke ich, dass ich das von außen beurteilen könnte. Aber ich glaube, sie leben in einer erfüllten Beziehung und ich hoffe für sie, dass die Beziehung halten wird. Jan ist jetzt auch verheiratet, das erste Mal. Was für eine schöne Liebesgeschichte. Seine Frau und er haben sich kennengelernt, als er gerade bei mir ausgezogen und nach Berlin gezogen war. Er hatte noch Flüge für seine Tochter und sich für einen Urlaub in Spanien von München aus gebucht, als er noch nicht wusste, dass er da schon in Berlin bei seiner Tochter leben würde. Sie schliefen eine Nacht bei mir im Bett, als sie losflogen und auch auf dem Rückweg. Wir aßen an beiden Abenden vor und nach der Reise gemeinsam bei meiner Freundin. Am Abend ihrer Rückreise klingelte es … Zwei Kindergartenmütterbekanntschaften meiner Freundin waren in der Gegend, klingelten aus Neugier, ob Caroline noch da wohnen würde. Caroline bat sie herein, sie aßen mit uns. Jan hatte den restlichen Abend nur Augen für Natalia. Als Jan und seine Tochter Anna schließlich zu mir nach Hause aufbrachen, sagte Anna, damals ganz weise zwölf Jahre alt, Das wird deine neue Freundin Papa. Ja, sie wurde es. Auch Robert und Philipp werden sich wohl kaum noch von den Müttern ihrer Kinder trennen, obwohl, was weiß ich schon. Dann gibt es da noch Gregor, mit dem ich mir ohne weiteres vorstellen könnte, zusammenzuwohnen, schließlich haben wir des Öfteren in einem Bett geschlafen. Er mag es sich aber nicht mit mir vorstellen, ich sei ihm zu unordentlich und er liebt es, endlich mal allein zu wohnen.
0: Es liest Heinke Hartmann, und die Spieldauer beträgt fünf Stunden und vierundvierzig Minuten. 16 Leute haben diesen Job vor mir gemacht. Ich bin der 17., der gefürchtetste Auftragskiller der Welt. Aber um der Beste zu sein, muss man die Besten schlagen. Mein nächstes Ziel ist 16. So wie mich eines Tages 18 töten wird. Es ist eine Welt, in der jeder jeden jagt. An der Spitze ist es einsam. Niemand kann dort lange bleiben. Eines Tages wird er auf 16, seinen Vorgänger, angesetzt. Er soll ihn liquidieren. Doch er ahnt nicht, dass sie beide nur Nebenrollen in einem größeren Spiel spielen. Bis dahin zählt nur eins, zu
2: überleben. Ob er das schafft,
0: erfahrt ihr im Buch 17 von John Brownlow.
2: Handler wirkt ausgeglichen, das muss ich ihm lassen. Natürlich ist das genauso wenig sein richtiger Name, wie es die Namen sind, mit denen ich unterschreibe. Im Augenblick Jones, aber anders als bei mir hat sein richtiger Name noch etwas zu bedeuten. Nach ihm ist das 400 Hektar umfassende Weingut mit biologischem Anbau benannt, das er in Sonoma besitzt und mehr liebt als irgendeinen Menschen, lebendig oder tot. »Wir sitzen in Paris in einem Bilderbuchstraßencafé auf der Rive Gauche. Schmiedeeiserne, Bistrotische und karierte Tischdecken. Handler hat sich beim Personal schon unbeliebt gemacht, indem er einen koffeinfreien Latte mit Hafermilch verlangt hat. Nach dem Gesichtsausdruck des Kellners zu urteilen, hätte er stattdessen auch Kaffee mit Ketchup bestellen können. Aber er strahlt so viel Wohlstand und Macht aus, dass selbst Pariser Kellner vor ihm zittern.« Handler ist Anfang fünfzig. er trägt einen exquisiten italienischen Anzug und hat die glänzend rosige Haut eines Menschen, der regelmäßig Feuchtigkeitscreme und Peeling benutzt. Sein Parfum ist so zurückhaltend dosiert, dass man sich sofort nach dem Preis fragt. Die meisten Männer seines Alters entscheiden sich für einen geschäftsmäßig kurzen Haarschnitt, der die grauen Schläfen zur Geltung bringt. Handler dagegen bevorzugt einen merkwürdigen Pagenschnitt, der die Haare locker über den makellosen Kragen streichen lässt. Vielleicht will er zum Ausdruck bringen, dass er sein Geld zwar mit Tod und Verrat verdient, sich aber trotz allem eine künstlerische Ader bewahrt hat. Wie ein typischer Hollywood-Agent hat er die Angewohnheit, seinen Blick auf eine Stelle leicht über der Schulter des Gesprächspartners zu richten, nur für den Fall, dass jemand vorbeikommt, der wichtiger ist. Dabei geht es nicht darum, wirklich nach jemand Wichtigem Ausschau zu halten, sondern dich wissen zu lassen, dass, selbst wenn er dir gerade Honig ums Maul schmiert, jederzeit mit dieser wichtigeren Person zu rechnen ist. Er ist einer von exakt zwei Menschen, bei denen ich schon nervös werde, wenn ich nur an sie denke. Es gab einmal drei, aber das ist lange her. Handler wohnt in einem Haus, das er gern als Palazzo beschreibt. Ich war nie dort, Leute wie ich werden bei Leuten wie ihm nicht eingeladen, aber ich kann es mir in allen Einzelheiten ausmalen. Es liegt im Coachella Valley, wahrscheinlich irgendwo zwischen Palm Desert und La Quinta, der Tennishauptstadt der Welt.
0: Sprecher ist Martin Pfisterer und die Spieldauer beträgt 8 Stunden und 30 Minuten. John Brownlow ist eigentlich Drehbuchautor. Er schrieb unter anderem das Drehbuch für den Film Silvia über die Beziehung zwischen Sylvia Plath und Ted Hughes mit Gwyneth Peltrow und Daniel Craig in den Hauptrollen. Die Fernsehserie Fleming über Ian Flemings Arbeit als Spion und die Entstehung von James Bond. Das waren meine Buchempfehlungen für heute. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Hören. Bis zum nächsten Mal. Angela Schmielewski.